0: Bem-vindos ao 20 centavos. Hoje é quarta-feira, 17 de junho, e nós vamos falar sobre cristofobia e vamos na base da pirâmide social. Eu sou o Jorge Vasquez.
1: Eu sou o Solão Brochado. Bom, o uh, primeiro assunto hoje é das pautas sociais mais importantes dos, dos últimos dias, talvez, pelo menos a julgar pela quantidade de cobertura jornalística sendo feita sobre o assunto, que é a cristofobia, é o termo do momento. A cristofobia, na verdade, o que está acontecendo é existe um existe já uma lei de chama ultraje ao culto, é uma lei que prevê pena de três meses a um ano de prisão. Uh, para quem, de alguma forma, ultrajar algum culto religioso. Eu vou ler aqui, a é, uma... é um parágrafo só, isso é uma lei uh, que está no Código Penal desde 1940, dos tempos do Vargas. Uh, a lei diz que é proibido escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso pena de detenção de um mês a um ano ou multa se houver emprego de violência a pena é aumentada de um terço sem prejuízo da correspondente à violência essa lei já existe portanto desde de 1940 como qualquer pessoa minimamente uh, atenta ao mundo deve imaginar que ela não é levada a sério quase nunca mas ela existe, e não só ela existe como em resposta à parada gay que aconteceu em São Paulo há coisa de duas semanas, e em especial a um carro alegórico, digamos, que tinha uma transexual uh, seminua crucificada, fazendo uma alusão à ideia de que os, os gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, se eu me lembro da da sigla correta dos dias de hoje, uh, seriam os novos, os novos perseguidos, como Jesus foi perseguido de acordo com o que está na Bíblia. Uh, a partir disso, então, a, a reação da bancada evangélica, ou bancada do, da bala, boi e Bíblia, é, a resposta deles foi sugerir a transformação dessa lei que já existe, em crime hediondo transformando, passando a pena de um mês a um ano para seis a oito anos uh, e obviamente com isso esperar que isso comece a ser uh, que a lei comece a ser aplicada e ser, as pessoas comecem a ser processadas por coisas do tipo é, eu acho um assunto muito próximo da gente que é o que a gente fala sobre muito sobre ficar criminalizando ficar criminalizando discurso e opinião Uh, para defender, talvez com a melhor das intenções, uh, os direitos de religião, de, de encontro, ou seja lá o que for, mas acaba gerando esse tipo de distorção.
0: O que eu acho interessante desse episódio é o, o, o ar de vingança que ele tem. Né? Se você olhar a, a pauta recente do, do movimento gay no Brasil, é de aprovar aquele projeto de lei que basicamente criminaliza o discurso de homofobia, né? que obviamente é um discurso uh, fora do fora de seu tempo, fora do seu lugar, e mais do que isso é um discurso de ódio que, que não é bem-vindo na sociedade. O problema é que, ao discriminar esse discurso, você, ao você aceitar que o Estado possa né, criminalizar esse discurso, o, o, esses militantes não têm muito o que dizer quando uh, tenta se endurecer uma lei que criminaliza um discurso de ódio contra religiões. Porque, afinal, essa essa, essa lei, por exemplo, muitas vezes protegeu o terreiro jumbanda, muitas vezes essa lei protegeu outras minorias religiosas que também são discriminadas por seguir uma religião diferente do mainstream. Ou seja, é, é, para mim, é, espero que, que alguns desses militantes consigam entender que apesar de, de, de uma coisa ruim como um discurso de ódio contra qualquer pessoa, na verdade, mas no caso deles era contra né, o, 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 o homossexualismo de maneira geral. Né? O, esse tipo de discurso de ódio, se você criminaliza ele, você autoriza que outros grupos criminalizem qualquer outro tipo de discurso de ódio. E o problema disso é que o, 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 o ódio, a ofensa, ela não está na... Ela não, o, quem, quem pode julgar isso é sempre quem está no polo passivo, ou seja, quem está sendo ofendido. Né? Então, quando eu vi pela primeira vez essa, 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 essa discussão dessa lei, eu até brinquei. Eu estava tomando uma, uma cervejinha que tinha um símbolo de Júpiter e parecia até um símbolo daquelas religiões mais... mais enfim, tipo aquela do Tom Cruise, o, o, como é que chama
1: a Ciantologia,
0: tipo assim, porque bom, agora a minha religião chama Júpiter Eu sou o pastor Jorge E se alguém falar mal de Júpiter é cana né E claro, porque Quem, quem, é, quem são os outros para dizer que não Que não é verdade, que a minha religião não é Júpiter Eu estou dizendo que é Quem é você para dizer que meu culto é menor do que o seu Não pode, não, não faz nenhum sentido Então você Basicamente essas leis De, de, de criminalizar o discurso elas colocam nos ouvidos do ofendido o direito de considerar qualquer coisa crime. E aí é impraticável, e aí cai na, cai na, na justiça e o juiz tem que achar alguma solução que nunca será boa. Né? É, também achei interessante é, que, de fato, a pessoa que estava lá se manifestando, né, a transexual, ela chama atenção para uma coisa que é verdade. Os, os transexuais no Brasil são, de fato, um grupo que... que tem uma vida muito ruim, né? A expectativa de vida deles é baixa pelo tipo de vida, pelo estilo de vida que eles levam, né? Muitas vezes, né? Fazendo programa na rua, ficando, enfim, expostos aí a, a uma, uma série de, de situações ruins. Eles são vítimas de violência. Eles morrem antes. Eles têm toda sorte de doença. Eles não são bem aceitos, né? Tem aquela briga atual pelos banheiros e tal. E, e então eles têm uma vida ruim. É, eu não, não não considero absurda eu como mas enfim eu sou ateu, ateu também não tenho um sentimento de fé com, a, com aquele símbolo que estava sendo utilizado mas eu não considero absurda ah, a utilização de um, de um símbolo como a cruz para mostrar um sofrimento de, de um enfim de um grupo da população mas aí a, 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 a o problema é que aí se perde né acabou se perdendo né o, o esse, esse lado interessante do discurso chamar atenção para um problema que é real né, que é um grupo de pessoas que está que vivendo muito pior do que deveria e que talvez a gente possa fazer alguma coisa para melhorar e em vez disso talvez por falta de sensibilidade aí do, do, do cara que estava se manifestando né, da, da transexual que estava se manifestando você acaba ofendendo um outro grupo e só se fala nisso só se fala na cristofobia e não se fala no problema original e aí o, o protesto acabou que foi em vão e isso é um pouco ruim, a meu ver, não, não se discute uma outra questão que também seria importante. né? E acho que muitas vezes acontece isso com esses, com esses movimentos militantes. né? Eles se tornam tão militantes, tão engajados e tão aguerridos na sua guerra que eles transformam um, um, uma coisa que poderia ser boa, que seria um discurso de tolerância, de aceitar a diferença, num discurso de ódio, né? de, de imposição. Né? Teve aquele pessoal que invadiu uma igreja pelado, teve um outro pessoal, teve umas, umas, umas mulheres que se, meio que se masturbaram em público utilizando crucifixos e outras coisas numa outra parada. Tem as coisas esquisitas, assim, que, que eu não sei quem que eles acham que vai, que vai ser simpático à sua causa depois de tomar uma pancada desse nível. Né? Enfim, pensa alguém que, para quem aquilo é um símbolo religioso muito forte, pensa que para as pessoas que são religiosas a religião funciona como parte da sua própria identidade, né? não é uma coisa que eu gosto, é parte da sua própria identidade, e você está ofendendo como se estivesse ofendendo a própria pessoa. E aí você pede para ela a tolerância, fica difícil, acho que <risos> meio contraproducente, a meu ver.
1: É, eu acho que tem, tem dois pontos dif diferentes e igualmente interessantes na história, que é, eu imagino que muitas pessoas opinião da qual eu concordo, vão discutir que aquilo de forma alguma foi ofensivo ou foi um ultraje culto até porque nem era um culto, não estava acontecendo um culto, enfim. Tem toda uma discussão sobre o quanto aquele caso especificamente se encaixaria. Uh, Para o qual se responde que um, se forem ver a reação, a lei já existe, então, alguém poderia ter denunciado para o Ministério Público ou qualquer coisa do tipo. Ninguém fez isso. Por quê? Porque as pessoas sabem que, de fato, provavelmente, um juiz jamais, ou pelo menos um juiz de instância superior, jamais, uh, jamais consideraria aquilo um ultraje culto e mandaria alguém preso por causa de algo do tipo. O que, que eles fizeram? Aproveitaram-se da, da, da pauta para, num ambiente muito mais... Uh, positivo para eles, ou onde eles têm muito mais apoio, que é o Congresso atual, uh, passar uma lei que, enfim, serve muito mais aos, às aspirações políticas do Eduardo Cunha, que foi quem, quem pediu, quem pediu é, urgência nessa votação, o projeto não é dele, mas a, ele entrou com um pedido de urgência e está passando isso na frente na pauta, claramente para que isso sirva como mais uma das suas conquistas para sua base política enquanto presidente do Congresso, para provavelmente alguma alguma tentativa aí de ter de, para algum cargo algum cargo no executivo, alguns falam inclusive de, de presidência da República. Uh, então, obviamente isso foi usado por razões puramente políticas. Ninguém tá ninguém acha que de fato eles estão preocupados em defender a, a integridade da igreja católica e as pessoas ficam compartilhando e eu acho justo até que, que se mostre isso, padres, enfim pessoas ligadas à igreja católica explicando que eles não veem de forma alguma uma, uma agressão ao, à religião e a, aos símbolos católicos naquilo pelo contrário que a, a comparação feita, enfim, a alusão que a transexual fez faz todo sentido e que aquilo deveria ser entendido como tal com, o que de novo eu concordo eu só acho é que é uma boa, uma boa oportunidade para pensar na segunda questão, que é exatamente se alguém resolvesse de fato uh, fazer uma denúncia para o Ministério Público e entrar na justiça com essa história, a lei permite, a lei está lá. Eu acho que não, não é algo tão bizarro que um juiz sequer fosse julgar o assunto, eu acho que ele levaria a julgamento. Então é um caso em que alguém ia ou precisar de um defensor público ou gastar dinheiro com um advogado para se defender por ter feito algo que cai entre nós, entre pessoas razoáveis, uh, é uma forma. Não, não vejo nem necessariamente como uma forma de protesto. Acho que dentro de uma parada gay nem é, nem nem foi exatamente um protesto, mais uma, uma maneira de chamar atenção para algum assunto. Uh, mas que de alguma forma é se for se aceitar que a lei exista para começo de conversa, ela abre esse tipo de situação e daí a gente vai ter que ficar discutindo o limite em que algo é culto ou não é culto, qual é o limite do ultraje e mais do que isso, deixar isso na mão de juízes que a gente não sabe quem são, que pode, pode tranquilamente a gente pegar um juiz extremamente religioso e que entenda e ache justa a causa de quem se sentiu totalmente ofendido por aquilo. Então, a razão, na verdade, de se defender a. Quando pessoas como eu e tu defendemos a, 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 que não se criminalize o discurso, de, na verdade o que existe por trás é proteger esse tipo de coisa, que, isso não, que não exista o risco quando alguém faz um protesto desses, que alguém se sentiu ofendido, uh, dessa pessoa ter que ir parar na justiça, gastar dinheiro, perder tempo por algo que, nesse caso, é obviamente uma, uma, uma estupidez e que se lide com os casos muito fora do, da curva de outras maneiras.
0: É, eu acho que é interessante isso, né, de não, não criminalizar o discurso. Né? O, o, os liberais são conhecidos por defender e se preocupar muito mais com os meios do que com os fins, no sentido de que, por mais nobre que seja o fim, como, por exemplo... Impedir que as religiões sejam discriminadas e vilipendiadas e alguém não, ser, não possa exercer livremente sua religião. Ou então, é, é, o, coibir de alguma maneira, né, mostrar que a sociedade não aceita o discurso homofóbico, que a, a, a orientação, a preferência, enfim, não sei qual é o termo atual, sexual, não é relevante e não pode ser utilizada como forma de discriminação. São ambos os fins nobres. Só que o meio pelo qual se escolheu coibir isso, que é criminalizar o discurso, não é um meio aceitável. A gente tem que achar um outro meio. Como essas coisas são coisas basicamente de expressão, de palavra, a meu ver, o único meio que sobra é o convencimento. E é você, dentro da sua pequena capacidade, jogar essas pessoas que se comportam dessa maneira, ou seja, que discriminam por religião, que discriminam por orientação sexual, de alguma maneira a sociedade botar essas pessoas no ostracismo. Né? Então, se, se eu sou dono de jornal e tem um cara que que, que escreve uma coluna todo dia lá, que começa a se, se, se mostrar homofóbico, começa a se mostrar discriminando essa ou aquela religião, eu muito provavelmente eu dizer para o cara, meu, vai procurar um outro jornal, no meu jornal não não gosto desse tipo de discurso, vai procurar um outro jornal. Né? É um jornal privado, eu posso muito bem fazer isso. Né? eu como telespectador de, de, de televisão ou como ouvinte de rádio de podcast posso escolher não ouvir e não prestigiar esse tipo de opinião eu posso não votar num deputado que vota assim e por aí vai, eu posso não ser amigo de pessoas que são assim, eu posso no limite deveria poder até não contratar um funcionário que, que mostra esse tipo de opinião eu não quero essa pessoa dentro da, da minha empresa dentro, convivendo dentro do, do, do meu ambiente de trabalho, uma pessoa desse jeito tudo isso são, são formas pacíficas de você tentar resolver o problema que não envolvem a força bruta da lei, que mais tarde pode tanto voltar para te dar, dar mordida no pescoço, como é o caso agora, né? como ser utilizada como precedente para criar novas leis e lá pelas tantas tudo vira crime. E aí, aí é um horror. A gente tem que lembrar sempre que isso é, um, é, um, é uma coisa que se repete, tem várias, várias citações do tipo ao longo da história, que a liberdade de, que, de expressão que interessa é a liberdade de discordar de você. Que, é, é, até uma ditadura permite que você se, se, se expresse a favor. Eu tenho certeza que lá na Coreia do Norte, qualquer, qualquer norte coreano pode dizer lá que o, que o ditador anãozinho lá é o máximo. E não vai ter problema nenhum. Quero ver ele poder falar mal. Né? A questão então De novo, a liberdade de expressão que interessa é a liberdade de discordar, de falar mal, de estar contra aquilo, inclusive aquilo que é certo né é a liberdade de errar, de ser idiota como eu também já ouviu falar, a liberdade de expressão inclui a liberdade, liberdade de se mostrar um grande idiota e essa a gente tem que defender
1: eu acho até que tem alguns casos recentes que mostram isso esse tipo de coisa acontecendo é, é normal pessoas mais uh, favoráveis a discriminar determinados tipos de discurso e proibir discursos homofóbicos ou qualquer coisa do tipo uh, a resposta ao, ao argumento liberal costuma ser que não, mas imagina essas pessoas vão continuar falando a gente não tem como evitar e tudo mais é interessante, algum cada vez mais tem casos de como de fato funciona, que as pessoas são capazes enquanto sociedade de se autorregular nesse tipo de coisa o mais recente foi um professor emérito no, 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 em Londres eu não lembro o Tim Hunt, eu acho que é o nome dele, não me lembro exatamente. Ganhador do Nobel, um gênio, um gênio indiscutível, que fez um comentário. Não se sabe se de fato foi de brincadeira ou se ele simplesmente uh, faltou, faltou empatia ou, enfim, noção do, do que ele estava fazendo. O que não seria de se estranhar, considerando os cientistas extremamente de QI muito alto normalmente têm problemas de de relacionamento e questões sociais, uh, de qualquer forma, ele declarou, num, num, acho que foi num discurso, se eu não me engano, que ele não gostava de mulheres em laboratórios, ele achava, ele achava que os laboratórios deviam ser divididos em equipes masculinas e equipes femininas, porque, segundo ele, homens e mulheres acabam trabalhando juntos acabam se apaixonando e aquilo acaba atrapalhando o trabalho e as, pessoas, e as mulheres choram e uma série de coisas do tipo e óbvio que ele teve uma reação imediata de pessoas dizendo que era um absurdo ele pediu ele para pediu ser afastado e ser retirado como professor da universidade acho que no dia seguinte Uh, dizem que tinha já uma movimentação por trás na, na da, do, da direção da universidade, de que se ele não pedisse a, a, o afastamento, ele próprio ia pedir demissão, a, a própria universidade ia afastar ele. Enfim, ele foi tá sendo até já chegando no nível de pessoas discutindo se ele precisa ser tão ostracizado como está sendo por uma declaração uh, idiota, mas enfim, que se se fizer o que tanta gente pede, que é praticar empatia, é possível entender o que, que ele quis dizer e ele próprio depois se defendeu dizendo que ele, ele na verdade, estava mais querendo fazer uma espécie de confissão porque ele passou por isso, ele se apaixonou por uma colega de trabalho e isso atrapalhou o trabalho dele, enfim. Uma declaração claramente, uh, claramente infeliz. Não foi nenhuma declaração de ódio, nem nada tão, tão terrível assim e ainda assim essa pessoa foi completamente ostracizada no nível profissional, inclusive, se, ela quiser abrir um, se ele quiser abrir um blog ou um, gravar um podcast para defender a divisão de sexos nos laboratórios, ele pode, mas imagino que vai ter uma, uma audiência muito pequena. É, isso, inclusive, eu, eu, ainda dentro dessa, desse caminho, eu lembrei que, que eu ouvi um podcast recentemente que é ligado ao Boing Boing, eu não vou lembrar o nome do podcast agora, a gente bota o link lá depois, como sempre, e que falava exatamente sobre a questão de como convencer as pessoas uh, a, mudarem de, a mudarem de opinião. E o exemplo era especificamente o, o, a homofobia em estados uh, extremamente conservadores americanos, no Bible Belt, Indiana, ali na, naquela região, uh, de, falando mais especificamente de um grupo que partiu de uma teoria de um, se eu não me engano, um psicólogo, acho que da década de 40 ou 50, em que ele, ele, ele criou uh, uma, uma teoria de que, acho que se eu não me engano, são três passos para que as pessoas mudem de opinião sobre coisas que elas têm alguma forma de preconceito, de fato, algo muito arraigado e muito, muito importante. Uh, que tem a ver com o primeiro contato, que enfim a, a que alguém, uma pessoa, uh, apresente um, o fato, e não que seja só os, os gays na novela ou os gays no, no, no jornal, onde quer que seja, que alguém realmente gay fale com essas pessoas e as pessoas possam ter a, a empatia natural de estar tá falando com uma pessoa que nem elas e elas deixem cair um pouco da, da proteção natural. E que isso seja repetido dentro de um, acho que um intervalo de uma ou uma, duas semanas, tem, tem, uma, tem toda uma lógica. E eles, de fato, tiveram um sucesso gigantesco, muito, muito, muito acima do que se esperaria por pura chance. Então, demonstrando que, de fato, faz sentido essa abordagem. E que é uma abordagem completamente diferente da abordagem uh, antagônica. E que não, não só não funciona, mas sabemos que piora a situação, mais do que demonstrado também através de, de, de experimentos cognitivos e pela vida, na verdade, se a gente prestar atenção, que se alguém acredita em X e tu simplesmente vai lá e implica com aquela pessoa e, e indica com o fato de ela acreditar em X, ela vai acreditar ainda mais em X, ela vai te odiar mais e vai ficar ainda mais apegada à opinião dela então, não que eu ache que foi esse no, no, o caso específico da, da cruz, de novo, acho que não, não foi isso, mas coisas como mulheres se masturbando com cruzes ou beijaços na frente de igreja, esse tipo de coisa assim, uh, que acaba na minha opinião, sei que é uma opinião talvez pouco popular, mas acaba ajudando esse ambiente de culture wars que a gente vive e de cada vez mais polarização na discussão Uh, o de, beleza, eu, eu sou tão contra a opinião do outro que eu não vou nem conversar eu só vou antagonizar eu só vou fazer o outro fazer a mesma coisa para o meu lado e cada vez fica pior a situação, não vai ficar melhor
0: Nosso próximo assunto é uma visão um pouco diferente da questão de, de, da problemática de gênero né? existe, existe aí uma, uma faixa de homens na sociedade que acaba sofrendo e vivendo uma vida muito pior do que as mulheres uh, próximas a eles e, na verdade, muito pior do que qualquer outra pessoa. Antes de eu entrar no, no assunto em si, eu queria dar um, dar um recadinho. O, no nosso podcast, a gente sempre coloca um monte de links na página do, do post lá. Então, dependendo do, do aplicativo que você usa para escutar, o iTunes não, né, o Podcasts não, mas uh, acho que a maioria dos outros aplicativos de, de escutar podcast mostram também os links que estão lá, porque eles estão também no, no nosso feed RSS, então vale a pena olhar, a gente volta e meia cita uma coisa aqui, cita uma coisa lá, dá um dado errado e é a chance que a gente tem de, de dar mais informação, até para quem se interessa mais pelo assunto, né o podcast da gente tem um tempo limitado e lá a gente sempre tem, tem mais informação, né desde as fontes que nos fizeram chegar a... a a falar sobre o assunto, até coisas que a gente não falou que são boas para continuar. Mas enfim, vamos lá. O assunto em questão, então, são os homens como sexo frágil, ele chamou a atenção da gente uma matéria da, da Economist, na verdade uma pequena matéria que aponta para um ensaio enorme que tem lá, que dá conta do, do fato de os homens eh, nos países ocidentais, os países ricos basicamente, eh, os homens que moram em locais muito pobres, estarem muito, muito à margem da, da, do resto da sociedade. Ou seja, eles estão à base da base da base da pirâmide social. Eu tenho alguns números aqui que são, que são interessantes e que mostram mais ou menos o que, que acontece. Por exemplo, 93% dos prisioneiros nos Estados Unidos são homens. Né? 79% das vítimas de assassinato são homens. Dois terços dos suicidas são homens. Para cada... 100 mulheres entre 25 e 54 anos que não estão presas tem somente 83 homens da mesma idade em liberdade. Tá? Em algumas uh, cidades americanas, principalmente no, no, nos bairros negros, essa proporção pode chegar a 50 para 100, ou seja, para cada homem você tem duas mulheres porque os homens ou estão mortos ou estão presos. Tá? É, então tem essa... essa esse, esse, esse problema, essa questão né? nessas comunidades mais, mais mais pobres, mais carentes os, os homens estão levando a pior né? e aí a gente quer entender um pouco o, o, na reportagem tem uma série de explicações a gente não vai poder passar por tudo porque a reportagem realmente é muito, muito grande e mas vale a pena a gente discutir alguns assuntos aqui e tentar entender o, o que que levou a isso né? que é uma coisa pouco intuitiva né? a primeira coisa que se nota é que os trabalhos ditos braçais, né, os trabalhos para os quais você precisa de pouca qualificação, aqueles que seriam típicos de homem estão acabando. Né, que são os trabalhos de trabalhar basicamente fazendo força ou enfim, outras atividades mais industriais. Né, ao passo que aqueles que seriam típicos de mulheres, que são os trabalhos do setor de serviço, continuam existindo. Né, e muitos homens, principalmente... Esses homens dessas, dessas comunidades, que muitas vezes né, que, que alinham a pobreza abaixo do nível educacional, eles também não se sentem confortáveis em trabalhar como enfermeira, babá, uh, enfim, um salão para cortar cabelo, ou, enfim, outros serviços. Né? Não que não tenha, tem, mas tem menos e eles não se sentem confortáveis, não consideram isso trabalho, trabalho de, de homem. E muitas vezes as pessoas também não querem contratar homens para isso, algo me diz que um homem que queira trabalhar como babá vai ter muita dificuldade em qualquer lugar do mundo é, enfim, não precisa entrar em detalhes e explicar aí porquê
1: o que a, 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 a explicação, acho que talvez para quem não ninguém vai ler, eu acho, a matéria antes de a gente começar a falar é só para dar, um, dar uma geral primeira coisa, esse é um fenômeno recente para não acharem que é é um dado de sempre, ele se torna interessante porque é algo que está acontecendo agora e não acontecia antes. Os homens sempre estiveram nas sociedades uh, ocidentais, acho que até nas não ricas, mas enfim, do que se tem de, do que se tem de, de dados, é, algumas dessas coisas, sempre, o homem sempre foi mais preso, o homem sempre teve mais problemas de violência, de suicídio, tem uma série de coisas que são historicamente, o homem também tem participação maior, e aí se gera uma série de discussões que não, não, não cabe a gente comentar sobre se isso é genético, se isso é cultural, enfim, da onde disso que, que isso acontece, mas o que dá o início a, a, a essa questão toda é a mudança aí social tecnológica que faz sumir uma série de, de, de empregos, de trabalhos ligados a agricultura, à indústria, coisas que são puramente fazer força Uh, que começam cada vez mais a ser substituídas, ou substituídas por robôs e máquinas, enfim, ou que mesmo que ainda precisem de pessoas, essas pessoas precisam ter um mínimo de educação para conseguir operar as máquinas e conseguir, como eles chegam a comentar ali, pelo menos saber mexer num celular e escrever um, um e-mail, o que seja. E tem muita gente que não tem nem isso. Uh, e a partir disso começa a se gerar uma série de problemas. Essas pessoas uh, saem do mercado de trabalho tem dificuldade de, dependendo da idade, de, de buscar novo, buscar nova educação, enfim, aprender novas coisas, tem, inclusive, uh, não querem fazer isso, acham que é, que é ruim, que tem que voltar pro colégio, uh, não encontram novos trabalhos que se sirvam, os que eles poderiam ter algo a ver, são esses que, por um lado, eles enxergam como, como femininos e não adequados para eles, e ao mesmo tempo requer uma certa, são serviços, enfim, coisas que tem que lidar com pessoas e normalmente esses homens são muito mais brutos e a, aquele, o homem machão tradicional e também não, 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 se, não se adapta muito bem a esse tipo de, de trabalho, mesmo que quisesse. Uh, os filhos dessas famílias uh, nesse, mesmo, nesse mesmo ambiente, eles vão para o colégio e o colégio é um ambiente em muito pior para homens, uh, na realidade americana pelo menos, que é onde se tem esse, esses dados, uh, especialmente em, re, em regiões pobres, as mulheres têm, uma, têm um desempenho muito superior ao masculino nos colégios, então os homens também têm mais dificuldade de aprender e de, de, de se educar o suficiente para chegar, uh, chegar em nível de, de poder estar tá competindo de novo no mercado.
0: Deixa eu, deixa eu só trazer mais um dado aqui. Né? O, na média dos países da OECD, e aí independentemente de renda, né, os, os meninos vão sempre pior que as meninas na escola. Tá? E em todos os países isso acontece. Não é só na média, tem alguns que dá para lá, uns que dá para cá. Em todos os países os meninos vão pior do que as meninas na escola. E a diferença se dá principalmente nos mais, na, 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 no, no extrato mais inferior, ou seja, aqueles que têm pior nota mas na média dos países da O.E.C.D. que seriam os países enfim as democracias ocidentais basicamente ricas, né? 9% das meninas uh, têm desempenho considerado insuficiente e 14% dos meninos. E esse dado varia nos lugares onde ele é mais próximo essa diferença se dá passa bate 3, 4 pontos percentuais e onde ele é maior chega a 25 26% 26 pontos percentuais de diferença, né é, tem gente que diz que um dos motivos pelos quais isso acontece é que a escola é um ambiente tipicamente feminino, no sentido de que a maior parte das professoras são mulheres, principalmente na, na primeira escola, né e que pode ser que por causa disso elas não tolerem tão bem, por não serem homens, não tolerem também o comportamento masculino, e aqui eu já falo como pai de casal, que é bastante diferente. Né? Os meninos principalmente bem pequenos, são muito mais agitados e muito mais agressivos que as meninas. É fato, é só ó, só, só olhar. vai é, é, ter gente vai dizer que isso é questão cultural, que é questão inata. Eu tenho a minha opinião, mas acho que ela é relevante nesse ponto. O fato é que é assim e que as escolas talvez não estejam preparadas para tratar com com esses meninos e aí acabem deixando mais deles para trás. Ou seja, eles já de início, né, já numa, numa sociedade que requer cada vez mais Educação para. A né, educação é o fator principal, a educação formal é o principal fator que explica o sucesso na vida, né, dentre tantos. Desde largada, os meninos já saem, já, já saem atrás.
1: Ah, e, finalmente, a última coisa que acontece é que, e esse é talvez o mais curioso, que é a questão é. de. Casamentos, as mulheres, conforme elas começam a, a tomar mais espaço no mercado de trabalho e ter mais mulheres com educação formal, indo para o colégio e se formando, as mulheres não querem nem casar com alguém que, que tenha um nível de educação muito pior que o seu e nem com um homem que ou não tenha trabalho ou que não vá uh, cuidar dos problemas em casa da mes na, no mesmo nível que ela. Uh, sendo que ela trabalha também então isso também gera uma série de problemas de as mulheres nesses lugares mais pobres e nesse tipo de nesse tipo de sociedade mais rural e mais ou mais blue collar que eles falam colarinho azul em inglês uh, de achar que os homens são todos uns vagabundos que não querem trabalhar não querem ajudar em casa só querem só querem fazer festa com os amigos e os homens por sua vez acham que mulher não esses homens acham que a mulher não tem que trabalhar que o lugar de mulher é em casa e eles se sentem menos homens ao ver a mulher trabalhando ou pior ainda sendo sustentados pela mulher porque a mulher passa a ter uma aí uma ocupação que ainda existe enquanto que ele não consegue achar nenhum emprego tudo isso para dizer que a lógica como ela está mostrada e por favor leiam a matéria porque é muito mais detalhado do que a gente tá falando, ou jamais vai conseguir falar aqui no, no, no tempo que a gente tem, mas o que eles uh, descrevem é um ciclo que começa aí com, com essa mudança do mercado de trabalho, especialmente nos países desenvolvidos, uh, de muito menos espaço para esse tipo de trabalhador e a dificuldade desse, desse trabalhador de se adaptar a esse novo mercado e toda a série de problemas que isso causa uh, e como dentro dessas mudanças quem mais tem tido dificuldade e mais está sofrendo com essas mudanças são os homens. É, a partir disso, enfim, isso é um fato, é uma, é, uma, é uma descrição de algo que acontece e eu acho que a, a gente estava conversando aqui, o interessante para a gente, acho, discutir dentro dessa história toda, sem entrar em questões de muito de, de gênero e discriminação de gênero e coisas que não, não, não vão gerar uma, uma conversa muito duradoura, é, são as questões que têm mais a ver com, com a influência de mercado, de fato, o quanto o mercado, enfim, os incentivos acabam uh, afetando isso. A primeira questão é exatamente, para mim, essa da... Dificuldade desses trabalhadores se adaptarem a um novo mercado é uma questão. Que a gente até estava conversando esses dias sobre os luditas, que são os, o, o, um movimento que existiu no, no início da industrialização da, da economia, uh, que eles eram que eles enfim invadiam, invadiam fábricas, destruíam os, os, os teares mecânico, né? mecânicos porque estavam tirando os empregos deles, e enfim, a, a, a resposta padrão econômica é sim, estavam, mas uh, novos empregos estavam sendo criados, como de fato estavam, a economia estava crescendo graças àquela maior eficiência, e eles que antes eram tecelões que passassem a ser outra coisa. O problema é que esse, por uma série de questões práticas e culturais, esses... Antigos tecelões, que eram pessoas de, de alto nível e de respeito na sociedade, demoraram pela estimativa entre uma e duas gerações para conseguir se adaptar a essa nova realidade, enfim, se reinserir no mercado e na indústria de alguma forma, então acho que a, a primeira discussão interessante é até que ponto a gente tem que simplesmente deixar essas pessoas se virarem sozinhas ou o quanto a gente pode prever e ter um pouquinho de simpatia pela causa dessas pessoas e tentar ajudar elas a, a fazer essa, essa transição um pouco mais rápida do que duas gerações.
0: É, no, no, no caso do, dos luditas originais, você né, tem uma coisa que a economia se chama o risco da especialização. né Qualquer super especialização ela costuma ser mais rentável então, se vê muito isso no, no ramo da, da medicina. Se você é o, é o cirurgião que trabalha só com aquele tipo específico de doença naquele órgão tal, na, só naquela faixa etária, você deve ter mais um ou dois no país que fazem o que você faz e você costuma estar muito bem de vida. Por outro lado, se alguma, algum tratamento inovador aparece, tipo um remédio que acaba com aquela doença, você está sem emprego, porque você só sabe fazer aquela coisa super ultra específica e você vai ter que se readaptar a uma vida em que você não vai ser tão especial. Mais ou menos foi isso que aconteceu com os, com os tecelões, né? Eles eram pessoas extremamente especializadas. Você imagina que ficar tecendo um tecido à mão não é exatamente uma coisa trivial de fazer, né? E de uma hora para outra uma máquina substituiu o trabalho deles. Não é o que está acontecendo agora, mas não muda o fato. Né, essas pessoas vão ter dificuldades por outros motivos para se adaptar, né, acho que a principal mudança que tem aí é que o mundo, né, essa mudança começa, a gente nota essa, esse fenômeno todo, a gente nota mais ou menos a década de 60, 70 para cá, que além de ter essa questão tecnológica, ainda tem também a questão da entrada das mulheres no mercado de trabalho, é uma mudança dupla e que os esses homens não, não conseguiram culturalmente se adaptar, então quando o cara tem esse pensamento de que ele tem que ser o chefe de família, que a mulher tem que ficar em casa e o mercado de trabalho já não é mais assim, fica difícil quando ele tem esse pensamento que trabalho de, de homem é uma coisa e trabalho de mulher é outra e ele não quer estar tá lá trabalhando num restaurante não quer estar tá lá trabalhando no setor de serviços de maneira geral e aí é importante lembrar que o setor de serviços historicamente é para onde vão as pessoas que perdem os empregos por automação industrial. É, sempre foi assim, desde, desde, desde lá dos luditas, né, no iníciozinho da revolução industrial, né, quem sai da indústria e fica sem emprego costuma achar lugar no, no, no mercado de serviços, porque o, o movimento de, de automação é um movimento de trazer riqueza, de trazer produtividade, trazer riqueza para a sociedade, que aí passa a consumir mais serviços. Né, não é por nada né, que, é um, que é um fenômeno que se vê recentemente no Brasil também por isso né, a inflação de serviço dos últimos 15, 20 anos para cá se descolou completamente da inflação de, de produtos por isso, porque você tem mais demanda de serviços né, que a sociedade está enriquecendo mas enfim, vou tirando parênteses tem essa questão de, de adaptação e, e, e são os valores das pessoas são os valores das pessoas e historicamente quanto mais mais pobres e com menos nível de, de educação mais dificuldade elas têm em aceitar os valores aí do que a gente chama de mundo moderno e de fato a mudança cultural que tem com a, com a entrada das mulheres no mercado de trabalho é uma mudança nunca vista nessa velocidade no, enfim, na história acho que fora sei lá o fim da escravidão né, alguma coisa assim tão grande nesse caso muda dentro de casa, mais ainda. Né? A gente vai pensar um século e meio atrás, um século atrás, né? basta ver o Mad Men, como é que as pessoas viviam. A gente acha muito engraçado aquilo. E a gente esquece que os nossos avós viviam daquela maneira. Não está tão longe. Né? Então tem, tem, tem esse aspecto da, da adaptação.
1: Acho que a pergunta que fica, enfim, a, a, o passo seguinte é como lidar com isso, deixar essas pessoas... Perdidas ou buscar alguma forma de tentar reintroduzi-las na sociedade. A própria matéria da Economist fala de algumas iniciativas mais pontuais, inclusive comentando o quanto, digamos, psicólogas, enfim, é, é, assistentes sociais têm dificuldades exatamente por essa, é, esse tipo de, de personalidade desses homens. Uh, eles não, também não são muito chegados a se abrir enfim, contar os seus, seus problemas, suas dificuldades e, e aceitar muito mudar e serem diferentes, uh, então mesmo iniciativas para ajudar eles, são complicadas e não, não são muito difíceis uh, a área que sobra me parece é, ok quem é já dessa geração e tá nesse nível enfim, imagino existam políticas paliativas de tentar, pelo menos, evitar que essas pessoas se percam completamente na sociedade e cheguem num no, no, no ponto que vamos tocar daqui a pouco, mas, no mínimo, acho que tem a, a questão educacional, tem que ser, tem que ser tratada e, e encarada com um pouco mais de seriedade uh, essa questão toda de que, enfim, os, os, os meninos, especialmente nesse tipo de de ambiente nesse tipo de famílias, uh, tem resultados muito piores que os homens. Então é um, é um, é um ciclo que se, que se alimenta e só tende a piorar, né?
0: É. Acho que uma das coisas que complica um pouco mais a questão de eventualmente ter alguma, alguma coisa para ajudar né, esses, esses caras que estão nessa situação é o fato de que a figura do, do, do machão que... que... Né, preconceituoso e tal não é exatamente uma figura que que, que arregimente simpatia no mundo de hoje né então fica um pouco mais difícil acho que uma coisa que que acho que aí entra no próximo ponto interessante dessa discussão que eu acho que é uma coisa que pode ser feita é de alguma maneira tentar reduzir a, a quantidade desses caras que estão presos porque o número é, é enorme né, e chega a fazer diferença na quantidade de, como eu falei, os números no início ali, na quantidade de homens e mulheres disponíveis. E aí você passa a ter um problema quando você tem um grupo que, tem né, uma, uma, uma região geográfica, em que você tem mais de um sexo do que do outro, o sexo que está em minoria passa a ter uma facilidade muito grande de ser infiel. É um fato. né Você passa a ser mais cobiçado, tem né, tem mais, mais mulheres do que homens, o homem é mais cobiçado no mercado sexual, vai. Né? e isso atrapalha mais ainda as coisas porque isso acaba tirando, né? incentivando o cara a sair da família, né? É uma, é mais uma coisa que, né? A, a vizinha, a outra, você tem muitas oportunidades, né? Para pular a cerca, então tem mais chance de de sair da família. E aí o, o, os homens saem da família e passam a ter problemas adicionais. Eles passam a estar longe das crianças, o que é ruim para eles e é ruim para as crianças. É ruim para eles porque o, o, o conviver com criança e né? isso aí se, se demonstra né? inclusive acho que até diminui o nível de testosterona dos homens que convivem com crianças pequenas, é uma coisa mensurável né? existe esse fato mas mais do que esse fato anedótico né? conviver com criança e ser responsável por uma criança faz com que você seja mais uma pessoa mais responsável na vida e que você aceite por exemplo, trabalhar num emprego que você acha que não era tão legal, porque não era um emprego né, de homem machão mas enfim você tem um filho para criar, né? E além disso, esses homens fora... e é ruim para as crianças, é ruim para os meninos em especial, né? Que não tem um, um modelo masculino a ser seguido eles, eles, eles são criados em uma casa que cuja mãe botou o pai para fora, muitas vezes trata o pai aos pontapés, né? E, e recebe do pai a pensão, o pai está lá com sempre na rua com outras mulheres, numa vida né, de gandaia ou numa vida de crime ou enfim longe né e aí que modelo que que esse menino tem né fica um pouco mais difícil tudo isso gera dificuldades tudo enfim né tudo isso acaba entrando a gente acaba vendo que essa que essa situação é um círculo vicioso e aí que a gente, e aí que entra a questão da, da, da prisão porque a maior parte dessas prisões a maior parte desses homens que estão presos é por questões de droga por questões de tráfico de droga por questões de consumo de droga né então, e aí batendo num ponto que a gente volta sempre, se a compra e venda desse produto, droga, não for crime, talvez muitos desses caras não estivessem presos e talvez esse problema não fosse tão grave. Talvez fosse uma coisa que se pudesse fazer para mitigar, fosse parar com essa insana guerra às drogas.
1: É, tem, eu, tem dois assuntos que eu acho interessantes aí. O primeiro é a questão do o mercado, o mercado do, do, do casamento, digamos que é um assunto, eu estava conversando com um amigo recentemente, ele comentou o quanto as pessoas costumam ficar chocadas com encarar questões de casamento como um mercado, mas é claramente funciona como tal e inclusive acaba tendo efeitos, como é esse o caso a, a, a independência da mulher ou e mais do que isso, a, a entrada da mulher no mercado de trabalho e de buscar mais educação e todas essas coisas, aumenta a desigualdade, aumenta uh, problemas sociais e, e, e de renda, porque aquilo que eu comentei há pouco, uh, a mulher busca normalmente e cada vez mais um parceiro, mais do que no seu nível de renda ou no seu nível, uh, no seu nível de família, ela busca alguém no seu nível de educação, de... de, de, de... A mulher que se formou no segundo grau dificilmente vai se casar com um homem que só tem primeiro grau. A mulher que foi para a universidade e se formou dificilmente vai casar com um homem que só tem segundo grau e assim por diante. Esse é aparentemente o maior critério de, 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 de pareamento de casais uh, que, que acontece e por causa disso... Deixa,
0: deixa, deixa eu interromper. E é uma coisa engraçada que, e pode, pode não ser tão óbvia, porque se a gente for olhar para o mundo antes de 1960, né, os homens casavam com mulheres que não tinham renda, basicamente, não financeira, né, e que muitas vezes não tinham educação nenhuma. Né? Minha avó, que foi a primeira mulher a entrar no curso de, de Geografia e História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi a primeira turma que aceitou mulheres. E... <risos> e Minha avó não é 200 anos atrás, é pouco tempo atrás. Né? Então, é, é, também as mulheres, né, na descrição que você deu, estão sendo vai preconceituosas, talvez, e, e, e tendo a sua parcela aí de, de responsabilidade sobre, sobre a questão. Né? Historicamente, o, 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 a forma que a mulher busca o casamento né, é o que chama de pergamia ou seja a mulher tenta casar com alguém que tem mais renda mais educação uma posição melhor na sociedade do que a dela né esse é o historicamente é o é o, é o que a mulher busca no casamento não 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 estou tentando fazer nenhuma análise nenhum juízo de valor aqui né uma, uma avaliação tentar assim tentar sendo histórica mesmo né uma observação que se faz né cultural histórica né? quanto os homens não os homens buscam outras coisas Casamento. O homem pode buscar uma mulher mais bonita, mais jovem, pode buscar, enfim, e, ou também isso, mas os, os homens acho que são historicamente mais diversos aí né, nos motivos que lhe levam a escolher uma parceira.
1: e Enfim, isso é o, a questão do, 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 do casamento, enfim, o pareamento, digamos, em questões uh, de educação. e obviamente tem um resultado uh, indireto em renda. E com isso, o que está tá acontecendo é que cada vez mais você tem casais muito mais ricos e casais muito mais pobres ou pessoas, inclusive, não casadas, muito mais pobres. Então, é uma das tantas razões pelo aumento da, da desigualdade em uma série de países desenvolvidos é uh, a questão da educação e da mulher, especialmente, uh, buscando mais educação. E a segunda coisa que tem aí de mercado que eu acho interessante é essa questão de que... Um, uma sociedade onde tu tem muito menos de um dos dois, do, dos dois sexos uh, e, enfim não estamos aí entrando obviamente em questões de, de, de gênero ou de preferência sexual mas a maioria a maioria do, do, da sociedade ainda é heterossexual e tem questões de reprodução envolvidas uh, quando tu tem muito menos de um dos dois, dos dois lados, o lado que tem muito menos tem mais incentivo para ser infiel e o lado que tem mais tem mais incentivo para tentar roubar o do vizinho ou da vizinha. Então isso gera, uma, gera uma, uma, um, des, um desequilíbrio muito grande e isso que gera uma série de problemas na, na sociedade. E nos Estados Unidos ainda tem um outro, um outro problema que é a questão de raça, que eu imagino que seja menor no Brasil não se tem dados que eu saiba desse tipo de coisa no Brasil, mas nos Estados Unidos ainda tem a questão de que dificilmente existe se, se vê ainda casamentos interraciais nos Estados Unidos. Então, uma coisa que poderia seriam essas mulheres, as mulheres negras com origem mais, mais pobre, enfim, que buscam mais educação e buscam mais dinheiro, uh, provavelmente exista um mercado maior de homens ricos, brancos e que não tiveram problemas com a lei nem nada do tipo, Uh, mas isso acontece muito pouco, se não me engano, é né? algo como 8% ou 9% dos casamentos nos Estados Unidos são interraciais, então é uma, é um, uma quantidade muito pequena. Uh, e a última questão, que aí, é, enfim, uh, o, o fim do ciclo, como a Economist fala lá, é que pode imaginar que a, o, o último empregador que aparece para esses caras sempre vai ser o crime. O crime sempre tem utilidade para eles, embora para eles talvez não seja a melhor opção do mundo, enfim, dizem que o crime não paga uh, uh, depois de algum tempo, mas um homem desse que não, a família ostracizou ele, ele não, não enxerga no mercado, nada que faça sentido para ele, só tem trabalhos aí, vamos dizer, de mulherzinha, como ele provavelmente comentaria, uh, ele pode ser, enfim, um, um segurança do tráfico ou qualquer coisa parecida. Então, é, é, a maior parte dessas pessoas acaba aí indo de uma forma ou de outra para a ilegalidade e, de novo, aumentando o ciclo porque boa parte deles acaba preso, diminui a quantidade de homens disponíveis no mercado, diminui a quantidade de pais para ajudar a cuidar das crianças, diminui a quantidade de dinheiro para essas famílias e gera aí mais uma, mais uma sequência de, de problemas. Então, especialmente nos Estados Unidos, que tem um problema gigantesco de encarceramento em massa, especialmente da população masculina e negra, uh, gera mais um, do, um problema lá no, no ponto final da cadeia.
0: Eu queria lembrar também que, que tem outras coisas que, que, que empurram mais ainda esse ciclo vicioso. Uma delas, por exemplo, é, são programas do governo que visam ajudar mães solteiras, que é uma coisa ótima, uma coisa nobre, né? A gente, ninguém pode se imaginar contra ajudar uma mãe solteira que tem que trabalhar e cuidar dos filhos. Acontece que esses programas da forma como existem hoje, esses programas governamentais, essas mulheres, uh, ao se casarem de novo, ou ao morarem com um homem, deixam de ser qualificadas para o programa e perdem essa renda. Ou seja, mais um incentivo, né, a, a, enfim, botar o homem para fora de casa né? enfim, acho que de um, de um modo ou de outro aí a gente deu uma, uma pincelada num assunto que é um assunto pouco compreendido um assunto para o qual, como eu falei, tem pouca simpatia porque a, as vítimas aí desse, desse problema não são exatamente pessoas com as quais a gente se identifica e nas quais a gente identifica né, um... um, um enfim, valores que a gente considera positivos para a sociedade. Né? Muitas vezes são esses, esses homens violentos, machistas, é, infiéis, enfim, né? Meio galinhas e tal, essa coisa toda. Mas, por outro lado, são, são, é um segmento grande, cada vez maior da população, da população pobre, né? e que desestabiliza uma coisa que né? quer a gente queira, quer a gente não queira, é, é a família. Tem até um dado interessante aqui, 50% dos, dos nascimentos das mulheres sem um, um, sem um diploma universitário nos Estados Unidos já são fora do casamento. Né? Se você dá um pulo para né, o próximo degrau aí social, que seriam as mulheres com com um, um diploma, esse número já cai para 6%. Então, não só né, essa, esse filho tem uma mãe menos educada, não só ele tem menos renda, e menos oportunidades de, enfim, de se tornar uma pessoa né, mais, mais rica culturalmente falando e ter mais renda no futuro, né, como ainda ele tem uma família quebrada ao meio. Né, eles, 50% dessas crianças estão nascendo numa casa sem pai. Né, e historicamente não se conhece né, um mecanismo mais eficiente de proteger e cuidar bem das crianças do que o núcleo familiar tradicional. E aí não estou querendo separar separasse é dois homens e duas mulheres alguma coisa do tipo é uma família direitinho né onde tem pai mãe filhos né é o, é o modelo histórico aí que mais dá certo para proteger crianças né não fosse assim a gente caía num admirável mundo novo alguma coisa assim e ainda bem que não caímos
1: é, eu acho essa enfim se, se educar um pouco e dar uma dar uma lida sobre o assunto e ler lá aquela essa matéria da Economist para quem não souber inglês, eu espero que alguém se, se sinta uh, impelido a, a a carta capital, talvez que tenha direito aos, aos conteúdos da Economist ou uma Piauí, alguma alguma publicação dessas uh, se interessa em dublar em dublar desculpa em traduzir e publicar em português esse conteúdo. Eu acho ele particularmente interessante para a gente, porque, enfim, a maior parte do que está falado ali é uma realidade e são dados de sociedades desenvolvidas. Eu acho que é um problema que provavelmente no Brasil ainda não é tão, ainda não é tão grande. Uh, eu não acredito que a gente ainda tenha uma industrialização tão avançada como esses países. Eu imagino que ainda tem muito espaço para a própria economia crescer e para essas pessoas terem espaço ainda para acharem, acharem o seu, seu lugar, uh, mas é algo que, enfim, não se tem muito costume no Brasil de, de se preocupar com coisas que já aconteceram em outros lugares e usar isso como exemplo para a gente, mas seria interessante, eu acho, que se prestasse atenção nisso, uh, especialmente porque tem uma, uma, dois pontos aí que eu acho que são os mais interessantes, a matéria... Lá no final, para quem aí talvez esteja se perguntando, tá, todo esse monte de desgraça e não tem nada para fazer. Uh, tem pelo menos uma solução, não necessariamente uma solução, mas um exemplo de, de como lidar com o assunto, que é um exemplo que não me desagrada profundamente, que o Jorge deve achar o terror na Terra, que é o método sueco, enfim, que é um, tem uma série, de, uma série de leis e, e previsões. Uh, legais para incentivar os homens a ficar em casa e a dividir o cuidado das crianças e licenças paternidade, se não me engano, de seis meses ou um ano, ou alguma coisa assim, e tem toda uma cultura, obviamente, junto disso de incentivar os homens e as mulheres a serem, digamos, equiparados na, na, na cultura familiar, e isso, de fato, parece ter uma série de resultados positivos e de evitar esse tipo de coisa e, inclusive, gerar pessoas reclamando, inclusive, outras pessoas, homens ricos, brancos, de países na, da, da região também, falarem que os suecos são todos afeminados e, e que não existe mais homem de verdade ou qualquer coisa parecida na Suécia. Uh, mas, de qualquer forma, acho interessante porque toca em dois assuntos aí que a gente que a gente já trouxe aqui para o podcast algumas vezes, que podem ser resumidos, talvez, em mais prisões, mais escolas. Uh, a gente entra aí na questão de quanto a educação afeta a criminalidade, afeta a quantidade de pessoas à margem da sociedade, o quanto a quantidade de pessoas à margem da sociedade vão buscar no crime uma solução e o quanto isso vira uma bola de neve uh, difícil de, de controlar.
0: É do, do exemplo sueco, sueco que eu fui citado, né? É, eu acho horror isso ser feito por lei, eu acho que uh, uh, é um fenômeno social super moderno, como eu já falei, essa questão das mulheres no mercado de trabalho, acho que as sociedades ainda não encontraram a maneira de, de se adaptar a esse grande choque que teve. Né? O, o, a definição do que quer é ser homem e a definição do que quer é ser mulher do ponto de vista principalmente né, da sua função na família e do que que do que que do um homem atrai numa mulher, o que que uma mulher atrai num homem, sempre de maneira geral, de maneira né, em estatística, né, mudou e mudará. Acho que ela não está ainda é, é, estabilizada. Né? Eu não vejo muita graça numa sociedade assexuada. Né? Já me aconteceu num, 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 na Alemanha, na verdade, não era num país nórdico, de eu segurar a porta para uma, uma moça eu tava até meio dormindo, nem sabia o que tava fazendo mas vinha uma mulher atrás de mim, eu segurei a porta para ela ela só faltou bater em mim me chamou de machista porque eu segurei a porta dela eu não quero viver num lugar desses eu acho meio meio esquisito né e nem não tinha nenhum interesse na, na moça eu tava apenas sendo gentil talvez eu segurasse até para um homem, mas enfim é, é, não é esse o, o fato o fato é, é vai ter aí novos papéis né? Quem, quem ouve o Solão falando o que falou pode achar que eu sou um, uma gestão, quando na verdade né? eu sou o, o papai que fica em casa trocando fralda das crianças, por exemplo, quase três manhãs do, da semana, e estou sempre no parque aí com as crianças. Né? O, o, as mães do colégio me chamam de pai-mãe, e mãe, né? que eu estou sempre lá junto com. Normalmente sou eu e um monte de mãe e as crianças. Essa é a minha, a minha vida com, com meus filhos. Mas enfim, é, é, acho que isso tem que ser de cada família, isso tem que ser de cada um, principalmente nesse momento, né, que as coisas não estão ainda bem adaptadas. Né, eu, eu, eu brinquei que né, eu são um dos poucos homens aí do, do meu grupo que, que que fica com os filhos tanto assim, até por uma questão profissional, muitos dos homens não têm essa liberdade de, de sair do trabalho, se não é aceito nem no trabalho, nem em casa, né, nem pelas próprias mulheres deles, né, que eles saem do trabalho. E aí você tem essa essa, essa, essa adaptação que está acontecendo as, as, as adaptações sociais são mais lentas do que a gente gostaria que fossem e, e um dos problemas é esse que a gente discutiu né Mas tenho certeza que se a gente for escarafunchar A gente vai achar outras outras coisas aí que são causa dessa mudança Não concordo com o método sueco de, de empurrar uma solução goela abaixo das pessoas é, Acho que, que tem que deixar as coisas se acomodarem um pouco mais devagar eu acho que qualquer, qualquer coisa que se possa fazer é tentar agir nas causas, tentar remodelar os programas governamentais, é tentar, de algum modo, botar mais professores homens na escola para que os meninos tenham modelos na escola também e que sejam mais tolerados, ou então, pelo menos, treinar as professoras para elas entenderem e, e, e entenderem a diferença que tem ali do comportamento dos meninos e das meninas e serem mais tolerantes, fazendo um, um parênteses aí, um dos dados que traz ali é que se mostra que se você pegar um, um, o mesmo trabalho escolar né, e der para uma professora e tiver um nome de menino em cima, e, ou o mesmo trabalho para a mesma professora com o nome de menina, o, o trabalho com o nome de menino costuma ter uma nota pior. Né? Isso nos leva a crer que as professoras têm um pouco menos de boa vontade para com os meninos talvez por causa do seu comportamento. São todas relações, são hipóteses, hipóteses todas que, que tem que ser testadas antes de fazer qualquer coisa. Né? é um Tudo isso é muito complicado. É, eu morro de medo de engenharia social e tudo isso que a gente está falando é um pouco de, de engenharia social. Né? Acho que tem que tentar alguma coisa. Também não dá para se acovardar e dizer não deixa como está, que em algum momento, daqui a 300 anos, tudo vai estar bom. Né? Acho que também não dá para ser assim mas tem que ter muito cuidado para não, não sair empurrando pelas, pela goela abaixo das pessoas aquilo que um, um, algum iluminado julgou ser a melhor solução né, pra, para a sociedade.
1: Bom, acho que hoje está mais do que de bom tamanho, devemos ter chegado, um pouco, estourado um pouquinho os nossos 50 minutos, eu acho. É, antes de fechar aqui, acho que queria deixar... O agradecimento pela citação aí no, num post do Medium feito pelo Bruno de Moura Borges em que ele citou alguns podcasts, recomendou alguns podcasts em português para quem se interessar, nos colocou em ótima companhia uh, aí com Mamilos NBW Podcast e outros uh, tá trazendo bastante gente nova espero que bastante gente que ouça o podcast e Enfim, deixe seus comentários, entre em contato, como sempre, 20centavos.net ou via Facebook ou como preferirem aí tentar nos achar em alguma rede social. Uh, além disso, é, mais, tivemos mais dois patronos essa semana, o Fernando Vesali que não só fez, um, não só fez a sua doação como deixou um comentário lá avisando que tinha feito, valeu Fernando, e o Rodrigo Rodrigues Lima que deixou a sua contribuição aí um pouquinho antes da gente começar a gravar hoje, então agradeço, agradecemos aí aos nossos dois novos patronos acho que já chegamos em cinco patronos, inclusive eu gostaria já que cinco pessoas se, se interessaram Deixo aqui o meu pedido que vocês entrem em contato com a gente por onde preferirem e nos ajudem a pensar em, em prêmios ou, enfim, coisas que a gente possa oferecer para vocês em troca disso, se algum conteúdo, alguma sugestão, alguma coisa que vocês se interessem, que achem legal, por favor, no mínimo, sugerirem pautas e assuntos para a gente discutir aqui. Mas, enfim, acho que por essa semana está de bom tamanho. Ficamos por aqui.
0: É isso aí. Muito obrigado pela, pela visita aos, aos ouvintes de sempre. Sejam muito bem-vindos os ouvintes novos. É, queremos muito seus, seus comentários, recomendações de pauta e que vocês recomendem aí o podcast para os seus amigos. Especialmente, já que vivemos num, num país onde não há tanto hábito de ouvir podcast, sempre ensina aí, pega o celular do amigo e já assina para ele o, o 20 centavos e os outros podcasts que você gosta, que é um meio muito, muito, muito aberto muito, muito democrático, onde todo mundo pode ter uma chance aí de fazer diferentemente do, do que era o rádio antigamente e trazer aí sua, sua opinião muito obrigado, até semana que vem
1: até semana que vem